1: By Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo.
0: Je suis né au milieu du siècle, entre ces deux versants, penché tour à tour sur l'un et l'autre, à en voir le vertige, négociant alliance et conflit entre ces deux moitiés. Celle qui s'en allait avec la France et celle qui arrivait avec une nouvelle Tunisie.
1: Rencontre avec le réalisme magique de la romancière et journaliste Faouzia Zouari, chevalier des arts et des lettres, et prix des cinq continents en 2016 pour le corps de ma mère. Avec son dernier roman, paru chez Plon au début de l'année, ce n'est pas le Macondo de Garcia Marquez qui nous est raconté, mais le petit village des Bas, en Tunisie. Pourtant, l'universel est là. Et l'équilibre entre récits personnel, souvenirs d'enfance et puissance de l'imaginaire aussi. Intime et poétique, entre secret et sortilège, c'est un monde rural, ancré dans sa terre et son histoire, que révèle par le fil jeté cousu. Le corps des femmes y est scellé et enfermé, et toute la palette des accommodements, de la violence et de la beauté, du visible et de l'invisible, se mêle et s'entrechoque pour devenir un récit que toutes les femmes peuvent reconnaître, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident. Faouzi Azouari, bonjour. Alors on va commencer par votre enfance, qui est le sujet de votre dernier livre, le 14e, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'époque dans laquelle vous venez au monde euh, l'atmosphère générale dans laquelle vous grandissez, parce qu'il s'agit d'un moment bien particulier pour la Tunisie Je, je nais après l'indépendance.
0: Donc j'augure de belles choses. Euh, C'est 1955-56, donc la Tunisie est indépendante, Bourguiba est indépendante, est au pouvoir. donc Je suis la fille de Bourguiba, euh, un homme éclairé qui a fait en sorte que euh, la condition des femmes tunisiennes va être une des meilleures, hein, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde tout court. Euh, je suis née dans un petit village euh, qui est presque sur la frontière algérienne, euh, c'est vraiment euh, l'arrière-pays. Euh, je ne pourrais pas vous dire quand exactement. Alors, quand on me voit comme ça, euh, un peu moderne, etc., on se dit, mais celle-là, elle connaît tout, elle a son album photo, euh, elle peut dire exactement le jour où elle est née, le temps qu'il faisait. Eh bien, ce n'est pas tout vrai. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi sûr que ça. Et en plus, mon père exerçait la fonction de Chir, qui était en même temps le chef religieux, mais celui qui était préposé à inscrire les naissances. Et euh, il inscrivait les naissances de tous tous les petits du village, sauf les siens, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ce qui fait que ma mère, qui a eu onze enfants, euh, se disputait tout le temps avec mon père, parce qu'elle donnait des dates et lui d'autres. Et comme lui, c'est l'homme, donc lui, c'est l'écrit, parce qu'il savait écrire et que sa femme, c'était l'oralité, il disait toujours « mais tu n'as pas raison, si c'est écrit, c'est moi qui ai raison ». Et en fait, aucun de, de mes frères et sœurs, nous ne savons exactement à euh, quel jour et quelle année euh, nous sommes nés. Pour ce qui est de moi, ma mère disait « Tu es né en hiver puisqu'il pleuvait et que la pluie était venue jusque sur mon lit et que j'ai cru que l'oued allait t'emporter. » Et euh, mon père dit non, c'est marqué septembre, ce qui est l'été en Tunisie, donc c'est mois de septembre. Donc bon, il se corrélait pour ça. Euh, je suis inscrite sur dans le, le registre d'état civil en septembre 55, mais je ne peux pas du tout assurer si j'ai des années en plus ou en moins. Alors vous êtes bien sûr élevée en langue arabe. Du coup, comment est venu le français Avec Bourguiba, l'école est devenue obligatoire. Et donc, euh, je suis allée à l'école à l'âge de 6 ans, a priori. Hein. Et ce qui n'a pas été le cas de mes sœurs. J'avais trois sœurs aînées. La première n'a jamais été à l'école. Les deux autres ont été à l'école. C'était l'époque, donc, avant l'indépendance. On les a envoyées à l'école assez, assez grandes, en quelque sorte. Ce qui fait que, euh, quand elles ont eu le certificat d'école primaire... Elle devait en principe avoir 12 ans, elle devait en avoir 14 ou 15. Euh, elles avaient déjà des formes et ma, ma mère a dit maintenant c'est terminé. Elle rentre à la maison. Et donc j'ai assisté, c'était le jour où moi je devais aller à l'école pour la première fois. Ma mère rentrait mes sœurs. Elle, elle ne ressortirait pratiquement plus que pour le mariage. Et j'ai assisté à cette scène où euh, donc elle a brûlé les cartables de mes sœurs et elle a dit maintenant c'était terminé c'était terminé, c'est-à-dire qu'on fermait la porte et les filles ne sortaient plus.
1: Mustang,
0: Denis Gamze Erguven, 2015. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Mustang », le film turc, avec ces jeunes filles qui regardaient euh, passer les, les, les autres à l'extérieur par le trou de la serrure. Eh bien, moi, euh, dans mon enfance, je voyais mes sœurs qui regardaient par le trou de la serrure, tout ce qui se passait dans la rue, euh, parce que euh, elles ne pouvaient plus sortir. Donc, j'ai échappé à ça. J'ai échappé euh, par la force de la loi, parce que Bourguiba a dit « c'est terminé, vous, vous envoyez euh, vos enfants à l'école ». J'ai échappé aussi grâce à un père qui était savant. Hein, il avait étudié à lasie c'était un homme ouvert, tolérant, et qui a dit, il faut absolument qu'elle aille à l'école. Donc, ma mère n'a rien dit, j'étais petite, maigrichonne, j'avais pas de corps, je le dis dans le livre. Euh, donc, six ans plus tard, certificat d'études primaires que j'emporte haut la main, elle dit, main, maintenant c'est terminé. Elle rejoint ses sœurs. Et là, mon père euh, dit, non, laisse-la, regarde, elle est toute petite, laisse-la terminer ses études. Donc, on m'envoie au collège, à 30 km ce que j'appelle mon premier exil, parce que 30 kilomètres à l'époque, c'était énorme. Et pour une fille, c'était beaucoup que de traverser la frontière du village, de sortir de la tribu. Symboliquement, c'était important. Donc, j'avais un autre espace que celui du toit paternel et celui de la tribu et celui du règne maternel. Et donc, je vais au lycée et euh, au bout de sept ans, c'était sept ans à l'époque, j'ai mon bac et elle dit « Mais maintenant, c'est une jeune fille, c'est terminé. » Et là, c'est un autre homme, c'est mon frère qui dit « Ah ben non, laisse-la quand même, elle va terminer. » Donc, j'ai été sauvée par deux hommes, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, effectivement, il y avait une loi patriarcale, mais dans mon cas, ce sont des hommes qui m'ont sauvée. Et c'est une femme que je ne, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise mère, je n'ai jamais pu dire. Euh, je fais partie d'une civilisation, d'une religion dans laquelle on dit le paradis est sous le pied de, de vos mères. Donc nous ne sommes ja, jamais dans cette logique de euh, mère ou famille, je vous hais. Et c'est pour ça que souvent les journalistes me disent mais une mère comme ça, mais c'est terrible, mais tu ne l'as pas détestée. Je dis non, parce qu'elle était elle-même prisonnière d'un système patriarcal. Et je crois que c'était une sorte de survie pour elle et pour les filles, que d'imposer la loi des hommes. Et donc, voilà, j ai, j ai, je l'ai compris. J'ai négocié tout ça. Je ne l'ai pas détesté, mais j'ai pu conjurer tout ça par l'écriture. Il se pourrait que je tienne de cet oncle, « L'amour de la langue dont il disait, en me regardant enfant, la langue, ma petite, est aussi nécessaire à la maîtrise du savoir, que le bateau est indispensable pour naviguer sur la mer. Alors, empare-toi de la langue et embarque pour la connaissance.
1: » D'ailleurs, vous dites que l'arabe n'est pas votre langue maternelle, mais votre langue paternelle. Et il y a un texte que vous avez lu au festival Étonnant Voyageur dans lequel vous expliquez justement pourquoi vous avez choisi de ne pas écrire en arabe.
0: Alors je suis dans une famille complètement arabophone. Euh, ma mère donc, était analphabète, mon père était à l'Azitouna, qui est la, la grande université tunisienne euh, de théologie. Et donc nous ne nous connaissions pas le français. Et je ne fais pas partie de la génération d'avant où il y avait euh, les colons. Il y avait beaucoup de français dans mon village. Euh, donc, je, voilà, je suis née dans la langue arabe. Je ne connaissais pas d'autres langues. Et petite, comme maintenant on va euh, euh, à la crèche, on nous envoyait chez le Medeb, qui était donc le maître coranique. Et j'ai appris donc le Coran, quand j'étais petite, et d'ailleurs euh, j'en garde toujours euh, la mémoire puisque je peux citer les, les versets du Coran de cette époque-là, d'avant six ans. Et, euh, et à l'époque, euh, on passait une plume de roseau qui était trempée dans de l'encre sur une tablette où il y avait marqué l'alphabet arabe et l'alphabet où il y avait les sourates. Donc je ne comprenais rien, mais il y avait le geste de l'écriture. Mais le sens, je ne l'avais pas. Donc, il y avait cette frustration-là. Après, je suis allée à l'école primaire. C'était au début l'école en arabe. Ce n'est qu'en troisième année d'école primaire qu'on commençait à apprendre le français. Et donc, j'ai commencé à apprendre cette langue un petit peu au début comme ça. Euh, ce n'est qu'au lycée, en fait, que je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans cette langue que je l'aimais sans me dire, parce qu'aimer une langue qui n'est pas la langue de la mère, c'est un péché en soi. Euh, J'étais tombée amoureuse de mon professeur de français. Et donc, je faisais beaucoup d'efforts pour le séduire. Hein. Je, je devais avoir 14, 15 ans. Et euh, je mettais un peu de, de colle aux yeux. On n'avait pas droit au rouge à l'air, mais des petits trucs comme ça. Et euh, après, ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que je, je n'étais pas amoureuse de mon prof. J'étais amoureuse de sa langue. Et c'était l'époque où, où j'ai lu Madame Bovary, j'ai relu Madame Bovary, j'ai relu Madame Bovary, à tel point que maintenant quand on me dit mais pourquoi est-ce que vous avez lu beaucoup, je dis non, on n'avait pas de livres chez nous, on avait le Coran, on avait quelques livres jaunes en arabe qui étaient en fait des traités d'érotologie, je ne le savais pas à l'époque, euh, que tous les vieux musulmans avaient pour se booster la libido sans doute. Euh, mais on parlait pas de libido chez nous. Euh, je n'ai jamais vu ma mère dire un mot euh, sympathique à mon père, ni mon père l'a toucher. Tout ça, c'était de l'ordre de, des choses qu'on ne disait pas. Et donc, euh, moi, je, je crois que j'ai écrit un jour parce que j'ai lu Madame Bovary dix fois, douze fois. Et, et non pas parce que j'ai lu beaucoup. Je ne lisais pas beaucoup. Mais j'ai lu un seul livre. Et je crois qu'on peut devenir un écrivain parce qu'on a su un hein, seul livre qu'on a aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre Sans doute parce qu'il y a du bouvarisme en moi. Hein. Il y avait cette campagne, il y avait j'étais pas à l'âge où on aimait, où on pouvait avoir un amant euh, ni un mari, mais j'étais à l'âge où on pouvait rêver d'autres paysages, d'autres destins, d'autres ambitions. Et ma bouvarie, c'était moi à l'époque. Puis cette écriture de Flaubert qui est extraordinaire, euh, m'a fait voyager pour la première fois. Après, il y a eu tout un parcours avec la langue française, où je l'ai située au début comme un refuge, après comme une façon de dire ce que je ne peux pas dire en langue arabe. Et après, je me suis dit, mais non, dit en langue arabe, c'est encore plus fort. Et après, je me suis dit, le, le français, c'est mon pays, c'est ma demeure. Et après, maintenant, j'en suis arrivée où je dis... Le français, c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai fait le voyage, je me suis installée dans ce pays que pour une langue. Et que les langues, ça vous tombe dessus, comme ça. Et, et c'est le grand amour et vous, ni, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, c'est une langue qui est ma famille, mes parents, mon pays, tout ça à la fois. Imaginez entamer ici la
1: période la plus belle de ma vie. Emma, enfin, vous voilà. Léon est le dernier romantique de tout le pays. Je ne pense plus qu'à vous. Je suis mariée. Notre devoir est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et, et non d'accepter les conventions sociales. Pensez-vous que je vous servirai de magasin et de banque jusqu'à la fin des siècles Vous êtes abject. Madame Bovary de Sophie Barthes, 2015 J'ai
0: réfléchi à cette histoire de langue en écrivant le corps de ma mère. Je me suis dit, est-ce que tu as le droit d'écrire ta mère, et plus encore, le corps de ta mère, avec une langue qu'elle appellerait la langue des infidèles avec une langue qui n'est pas la langue de sa tribu. Et que, encore une fois, euh, c'était une sorte de blasphème, que je que je, je le dis d'ailleurs en, en, en commençant le livre, en hésitant beaucoup, j'ai mis des années pour écrire. Et puis, en réfléchissant petit à petit, je me suis dit euh, que j'écrivais, en fait, euh, dans une langue euh, qui est peut-être, tout en étant le français, qu'on peut peut-être appeler une langue maternelle. Pourquoi je me suis dit, la langue arabe n'est pas une langue maternelle. Ce n'est pas vrai, c'est une langue d'homme. C'est-à-dire, c'est une langue dans laquelle les hommes agencent le monde, agencent les lois, décident de tout. Donc, comment on peut dire que c'est une langue de femme C'est une langue de mère. Donc, je, 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 je récuse ce concept-là. Et j'en suis arrivée au fait de dire qu'une langue maternelle est une langue qui réussit à dire votre mère sans la trahir. Et dans la mesure où la langue française a réussi à dire ma mère dans ce livre qui est le corps de ma mère sans la trahir au contraire en allant jusqu'au très fond de ce qu'elle est et de ce qu'est son pays etc et eh bien c'est peut-être ça la langue maternelle et que si on veut pas de, du mot maternel on peut dire c'est la langue utérine et j'aimerais changer justement ce concept de langue maternelle pour autre chose
1: mais choisir d'écrire en français, est-ce que c'était aussi, pour reprendre vos mots, une façon de vous éloigner d'une langue dans laquelle vous vous sentiez à l'étroit, dans laquelle vous ne trouviez pas votre place, ni l'écho de votre être féminin, de votre être tout court, finalement
0: Je pense que le choix d'une langue ne dépend pas toujours d'une volonté de dire à tout prix ce qu'on ne peut pas dire chez soi. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont dans le monde arabe, il y a des tabous, je ne peux pas les dire en arabe donc je me réfugie dans le français, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une force que de les dire en arabe parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, c'est comme ça qu'on milite. Alors, me concernant, pourquoi cette langue Il y a quelque chose de très intime. Ce qui s'est fait, c'est un processus. Euh, je suis entrée dans cette langue, elle était hospitalière. Comme je dis, elle a poussé ses effets, elle m'a laissé une place. Et elle m'a laissé une place où je, je peux me dire moi-même. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas imposé son histoire. Elle ne m'a pas imposé son public ni sa thématique. Là-dedans, je peux dire, en toute honnêteté, en toute franchise, ce que je suis. Je pense que c'est cet espace de liberté total que j'ai j'avais besoin de liberté j'avais besoin de traverser les frontières mais de toutes les frontières y compris les frontières de la langue et j'ai trouvé là dedans de quoi me dire tout simplement pas seulement dire contre ni ni contre les miens ni ce qui ne se dit pas il y avait une aisance une facilité euh, à dire les choses en toute liberté euh, la liberté comme euh, dans le sens de la création absolue je crois que je, je suis née, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que je n'offre pas toujours les signes extérieurs de la libération. Je ne suis pas une femme libérée, mais je suis une femme libre. Je suis née avec ça. Et c'est peut-être cette force-là qui a fait que petit à petit, je suis sortie de la tribu, du marabout, du village, du pays, de la langue, pour aller ailleurs. D'ailleurs, dernièrement, on me demandait d'écrire un texte sur ce que c'est que d'aller d'une culture à l'autre. Et je récusais ça. Je, je ne suis plus dans cette façon de dire « voilà, euh, il faut être dans un, un pont entre les cultures, il faut euh, établir un dialogue entre les cultures ». Je suis dans une forme, une logique d'altérité absolue, c'est-à-dire « je veux être l'autre ». voilà. Je suis hors débat, hors polémique identitaire. Je, je ne suis plus dans les identités. J'aimerais être ailleurs.
1: s'installer et nous serons prêts à partir, hein. temps de vol de 2h15 pour rejoindre Paris le, la route par la, la Sardaigne l'ouest de la Corse Nice et la région de Lyon, je vous remercie de votre attention Reprenons le fil de votre parcours. À l'âge de 24 ans, vous quittez la Tunisie pour la Sorbonne où vous consacrez votre thèse à Valentine de Saint-Point, Valentine d'Arabie, pour reprendre le titre de votre avant-dernier livre. Alors, il s'agit d'une nièce de Lamartine que vous avez littéralement sauvée de l'oubli. En quoi est-ce que cette femme, qui se convertit à l'islam et puis part vivre au Caire, est-elle proche de vous Alors, Valentine
0: de Saint-Point est à la fois... Euh, au début, en tout cas, c'était une étrangère. Après, ça deviendra le grand amour de ma vie à tel point que dans des moments je regarde ma fille et je lui dis mais tiens mais toi tu ressembles à Valentine de Saint Point pour vous dire qu'il y a des moments de confusion. Mais au début je n'y étais pas du tout. C'est-à-dire quand je suis à Tunis, un jour où je suis à la faculté, euh, en terminant ma licence de littérature, en arabe et en français. Et mon professeur, donc, de langue française m'a mis un petit papier dans lequel, un petit article d'une dizaine de pages. Il m'a dit, lisez ça, ça peut vous intéresser. J'ai lu vraiment quelques lignes et à la fin de l'année, je suis partie pour m'inscrire ici, à la Sorbonne. C'était l'époque où on venait en tant qu'étudiant du tiers-monde. Hein. On ne voulait pas s'installer ici, hein. on ne voulait pas chercher du boulot. On voulait revenir, c'est l'époque des indépendances et tout, et après rentrer au pays avec nos doctorats, etc. Donc j'arrive et je vais à la Sorbonne. Et en fait, à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose, euh, pour avoir une carte de séjour, il faut vous inscrire. Et pour vous inscrire, il vous faut un sujet de thèse. Donc moi, je sors de mes cartons le papier que j'avais à moitié lu et j'inscris ce sujet qui va me donner ma carte de séjour. Donc c'est vraiment la première femme qui a fait en sorte de me donner un titre de séjour en France. Et donc j'arrive et je commence à travailler comme ça. Je n'étais pas du tout sûre et ça va prendre des années de ma vie. Et c'est une femme qui était complètement inconnue, alors que c'est une des femmes les plus, je dirais, fabuleuses du XXe siècle. C'est une arrière-petite nièce de Lamartine qui a une vie de scandale absolu. Je veux dire, Colette à côté, c'est rien. Isabelle et Bérard non plus. C'était une femme qui, qui prenait la luxure, qui avait des amants, qui, qui était plus ou moins homosexuelle, elle assumait tout ça, qui a écrit des manifestes de la luxure, de l'amour libre, etc. C'était l'égérie du futurisme, euh, elle a écrit euh, un inceste. C'est vraiment euh, une femme avec une voix extraordinairement scandaleuse. Je pense que c'est une des premières qui a inventé euh, l'idée de genre, par exemple. Et puis, via la guerre, la Grande Guerre, donc euh, en 14, elle prend conscience que l'Occident, elle était le chantre de l'Occident et de la race latine, etc. Que euh, en fait, euh, l'Occident ne génère que de mauvaises énergies. Elle commence à tourner un peu euh, vers cette spiritualité orientale, comme, comme Romain Roland, comme bien d'autres après la Grande Guerre, et elle ne voit de solution qu'en Orient, tandis que d'autres partent en Inde. Elle, elle regarde l'Orient arabo-musulman. Pourquoi Parce qu'elle est persuadée que la Martine aimait l'Orient et aimait l'islam. Et vous savez qu'il y a une légende qui dit que Lamartine s'était convertie à l'islam. Et après, quand il partira au Liban et qu'il rencontrera Lady Stanhope, qui est une folle euh, comme Valentine de Saint-Point, au début, elle ne veut pas le recevoir, parce qu'elle s'était emmurée à l'époque, elle ne voulait voir personne. Quand elle le reçoit, elle dit « montre-moi ton pied ». Elle tient son pied et elle dit « ton pied est fait comme celui des Arabes, dans une autre vie, tu étais arabe ». Donc, Valentine de Saint-Point ne fait en fait que retrouver le passé. De, de son oncle. D'abord, elle, elle, elle veut créer l'union entre l'Orient et l'Occident. Elle était comme ça. Et elle est la première à lancer l'idée d'une fédération, ou d'une, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une union méditerranéenne. Elle s'installe en Corse, dans la maison qui deviendra celle de Tinorossi, à Ajaccio et elle dit voilà euh, je vais faire venir l'élite occidentale et orientale et on va trouver une solution au monde après la grande guerre mais personne ne l'écoute, on a la traite de folle etc. Elle prend ses affaires, elle part en Égypte et elle devient le Laurence d'Arabie de, voilà, de la France elle commence à lutter avec les arabes, les musulmans, elle veut une union islamique, elle est presque dans la mouvance des frères musulmans dans les années 30. Hein. Enfin pour aller vite elle mourra dans la misère la plus totale parce que euh, les français disent, euh, elle espionne pour les Arabes, les Anglais, elle espionne pour les Français, etc. Et elle meurt dans la misère absolue. Et quand elle meurt, on doit vendre euh, un ou deux euh, tableaux de Rodin, parce qu'elle posait pour Rodin, pour pouvoir l'inhumer décemment. Donc cette femme, j'ai une dette envers elle, parce que sans doute, quelque part, je me dis, elle, c'est moi, et qu'on a fait le chemin inverse et qu'elle était en Orient et moi je suis venue en Occident. Voilà donc une raison de plus aussi pour l'amour de la langue française, pour cette culture chrétienne, pour cette façon que j'ai je pense d'être en France en me sentant pratiquement chez moi. Les hommes se suffisent des faits qu'ils imposent. Les femmes inventent des récits pour ne pas périr de ces faits.
1: Alors pour prolonger la portée de ces récits féminins et ne pas périr des faits imposés par les hommes, vous fondez en 2017 le Parlement des écrivaines francophones. Pourquoi cette initiative Enfin, quel serait le manifeste de ce Parlement Quel est son but
0: alors, vous savez qu'il y avait un Parlement des écrivains européens qui s'est créé pendant les événements en Algérie dans les années 90 pour aider les écrivains algériens, euh, leur trouver euh, euh, des cartes de séjour, etc. Enfin, une, une infrastructure, une logistique d'aide. Moi, je me suis inspirée de ça, euh, mais dans un contexte différent et en me disant que il fallait absolument que les femmes écrivaines francophones, donc qui, qui ont un partage un combat féministe, qui ont un partage, euh, une langue. Il fallait absolument qu'elles qu se réunissent. Pourquoi D'abord, pour qu'on entende leur voix. On entend la voix des militantes, mais rarement des écrivaines, parce que les écrivaines et les écrivains sont souvent dans une forme de solitude qui ne leur permet pas de dire les choses. Et surtout, déconstruire les discours masculins et dire, voilà, nous aussi, nous avons un regard sur le monde. Nous aussi, nous pouvons euh, dire les choses autrement, euh, faire en sorte de casser certaines légendes, certains récits. Nous voulons être, jeter un, un regard autre, mais donner une réponse autre au monde. Et en ce moment, plus que jamais, hein, euh, en ce moment de guerre, en, en pastichant Aristophane qui disait, euh, quand la guerre sera faite par les femmes, elle s'appellera la paix. Donc nous voudrions être cette, cette voie de paix. Tout ça, euh, j'y ai pensé. Et puis un jour, j'étais à Orléans, j'intervenais pour tout à fait autre chose. Et le maire de l'époque, Olivier Carré, a dit « Je prends ». Effectivement, on a fait le Parlement et on s'est réunis à 70. Aujourd'hui, nous sommes à 120. Qu'est-ce qu'on va faire On a publié des manifestes. Donc, nous sommes là chaque fois qu'une écrivaine ou une journaliste est emprisonnée ou est harcelée par, euh, par euh, son pouvoir ou son gouvernement, etc. Voilà, c'est une voie à faire entendre. En plus, bien sûr, d'être une plateforme où les écrivaines elles-mêmes échangent, s'entraident, euh, peuvent marrainer euh, une jeune écrivaine à venir, euh, se file des adresses, euh, euh, s'achètent les livres. C'est vraiment au profit d'une cause fondamentale qui est la cause et le combat des femmes. Et vous savez très bien les reculs et les risques que nous courons toujours, y compris dernièrement avec ce qui se joue aux États-Unis. Donc voilà, les, les, les acquis des femmes ne sont jamais acquis. Donc nous devons être vigilantes et nous rajoutons notre voix à celle des militantes féministes pour dire les écrivaines sont avec vous, les écrivaines vous relaient. Et inventer d'autres choses, inventer d'autres discours. « Je me suis longtemps énorgueillie de ne fréquenter que des hommes, comme par rejet de ce féminin de mon enfance. Je me suis fait un devoir de cumuler les amitiés masculines, dédaignant la fréquentation des filles, jusqu'au jour où j'ai compris que je me privais là d'une partie de mon être et de mon corps, que je me coupais d'espace et de moments propres à chacun des deux sexes où il est possible d'entrer sans préambule ni protocole et de parler à même soi. » une grâce si particulière et si rare.
1: Revenons à votre livre. La scène qui ouvre le roman raconte comment on ferme le corps des femmes, des petites filles, avec un rituel qui symboliquement est celui de l'excision, mais qui se pratique avec des mots. Là encore, les mots ont le pouvoir de sceller le corps des femmes. Alors, est-ce que c'est aussi à partir de leur corps qu'elles écrivent
0: je pense qu'écrire, c'est d'abord être à la recherche de son corps, c'est vouloir le retrouver. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. C'est me fabriquer un corps, puisque longtemps, je ne, ne l'ai pas trouvé. Donc, quand je, je pense, euh, au moment où j'étais enfant, euh, je me rappelle de mes gestes. Je me rappelle quand je cours, quand je cueille un fruit, quand je tombe. Mais je ne me rappelle pas de, de, de mes mains, de, de mes jambes. Je, je n'avais pas de corps. Je crois que j'étais un pur esprit pour ne pas être un corps. Euh, parce que être un corps, c'est être exposé au regard des hommes, donc c'est être obligé de rentrer à la maison. Donc il fallait que je fasse oublier mon corps. Il fallait que je sois une idée, un esprit, etc. Je ne pense pas que c'était pour euh, échapper à ma condition. Je n'étais pas une rebelle. Euh, je ne rêvais pas d'un ailleurs autre que la Tunisie. Euh, je me projetais pas euh, en Occident, en France, pas du tout. Je ne m'imaginais pas euh, franchir... Euh, la frontière à cette époque-là. Donc non, je, je n'avais pas de rêve d'ailleurs. J'avais, je crois, euh, un seul rêve, c'est de continuer à vivre, à marcher, aller à l'école, et ça, au prix de mon corps. Et donc, il fallait pas que j'ai de corps. Et il fallait que je sois un esprit et il fallait que j'excelle dans les études donc j'emportais à la fin de l'année tous les prix et c'est comme ça que j'existais et c'est comme ça que je pouvais échapper à la loi patriarcale depuis des siècles euh, c'était surtout ça euh, après donc toute cette absence du corps, toute cette façon d'avoir vécu en, en poussant mon corps derrière moi, en l'enfermant etc euh, y compris quand la famille elle-même l'enferme et le scelle avec la formule magique euh, que j'ai vécue moi-même donc de sceller l'image des filles, je l'ai vécu, toute cette façon d'avoir mis le corps de côté banni, et eh bien à partir du moment où j'écris, j'essaye de, de faire le chemin euh, inverse et d'ouvrir les serrures, de faire apparaître petit à petit ce corps jusqu'au moment où je le retrouve. Je pense parfois l'enfance comme une solitude avant tout, un territoire de confinement situé au milieu de l'indifférence adulte.
1: Est-ce que ce livre sur votre enfance, c'est une façon de faire un voyage de retour Alors c'était en plein
0: confinement en fait, donc j'étais chez moi et euh, j'ai commencé ce livre. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de s'échapper, de reprendre une liberté, de courir dans les champs. Parce que je me suis retrouvée dans les champs de chez moi. Et je crois que j'ai rarement vécu une liberté aussi, euh, aussi totale que celle-là. À tel point qu'à la fin, je n'avais plus envie que de retrouver l'enfance. C'est-à-dire que l'enfance était devant moi et n'était plus derrière moi. C'était une perspective, c'était un but. Euh, je vivais pour ça. J'ai fait ma renaissance au village, je me suis retrouvée là-bas et les, les souvenirs ont remonté. De toute façon, je n'ai jamais cessé de voyager dans ce village, d'écouter euh, ce qui se passe et de recréer tout ça. Donc, l'enfance m'a sauvée pendant ces, ces, ces deux années. Et je pense que plus on vieillit, plus on revient, on redevient jeune. C'est le seul horizon qui nous reste, c'est l'enfance. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et l'écriture, ça a été ça. En vérité, je me suis construite autant sur les beautés de mon village que sur sa criauté, sur ses récits fantastiques comme sur ses ignominies. L'on ne pouvait exister à EBa, autrement qu'à la jonction de ces deux mondes, sans pouvoir dissocier le vrai du faux, la réalité de la
1: spéculation. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui votre village natal comme un lieu qui n'a jamais vraiment connu, jamais vraiment posé de frontières entre réalité et imaginaire C'est un village où il y a
0: énormément de légendes. On l'appelait auparavant le, le grenier de Rome parce qu'il y a du blé, des céréales. C'est la région de Tunisie où on recrute le plus grand nombre de poètes et de chanteurs. C'est une région de, de, comment vous dire, où les gens sont restés païens, où ils adorent boire, profiter de la vie, paresser. Chez moi, on dit quand on, on ne s'ennuie pas, on s'ennuie. Donc, il y a une philosophie de la vie qui est autre. Mais est, surtout, il y a une approche de la vie qui est différente et qui est dans l'imaginaire. Quand je dis que ma mère euh, croit qu'elle est née à l'époque du prophète, c'est que véritablement, elle le croit. C'est-à-dire, il y a 14 siècles, c'est comme ça. C'est toujours l'histoire de fous qui sont restés fous, de, de gens qui continuent à créer d'autres légendes. Et, et moi, j'y crois. C'est pour ça que dans ce livre, par exemple, « Le corps de ma mère », on me disait « mais ça ne peut pas se passer comme ça ». Et euh, je leur citais cette phrase de euh, Marquès. Il dit « moi je raconte les choses telles que ma grand-mère me les a racontées ». Eh bien moi c'est ça, je raconte les choses telles que je les entends et c'est comme ça qu'elles sont racontées. Il y a une conception du temps spécial. Je vous donne un exemple. J'ai un rendez-vous avec un ami à l'entrée du village où il y a une sorte d'horloge. En Tunisie, il y a souvent des horloges à l'entrée des villages. Il me dit, par exemple, on se voit à 19h. Et j'arrive à 20h. Et je lui dis, excuse-moi, hein, dans mon réflexe très français, parisien, etc., l'exactitude et tout, euh, excuse-moi, j'ai une heure de retard. Il me dit, mais c'est quoi ton problème Regarde l'horloge. Et l'horloge qui rarement marche, donc ce jour-là ne marchait pas, c'était marqué 17 heures. Il me dit, c'est quoi ton problème Tu as encore deux heures d'avance, ou trois heures. Voilà. C'est-à-dire que le temps ne compte pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, avec mes éditeurs, ils avaient du mal avec deux choses. Je n'arrivais pas à préciser les dates et je n'arrivais pas à couper dans la phrase. Parce que j'ai un rythme coranique, j'ai le rythme du Coran et de la langue arabe. Et j'ai un lyrisme euh, arabe, vous savez la poésie est typiquement arabe. Et donc j'écrivais avec des phrases, un, un problème de ponctuation énorme. Mais je réponds toujours, mais j'écris le français sur une partition arabe en fait,
1: sur un, une rythmique arabe. Mais cette juxtaposition, cet entremêlement de deux mondes, celui du fantastique et de la réalité, de la beauté et de la cruauté, de la vérité et du mensonge, c'est très universel, non On pourrait dire la même chose de beaucoup de communautés, finalement.
0: La problématique de l'écrivain, souvent, c'est entre le particulier et l'universel. Comment réussir à être dans l'universel tout en parlant de ses particularités à lui euh, J'ai senti et vécu ce problème avec le livre sur ma mère. Je me suis dit comment, par exemple, un public français va se reconnaître dans une mère qui porte une Malia, qui est tatouée, analphabète, voilée, qui croit qu'elle est née il y a 14 siècles. C'est pas possible et vraiment, j'avais ce, cette peur-là. Et je me souviens que j'étais invitée une fois à la télévision. Et la jeune femme qui me maquillait, hein, avant de passer donc euh, à l'antenne, vous savez, elle me dit, mais, mais votre mère, elle ressemble tellement à la mienne. Elle était corse. Et je lui dis, mais comment Et elle m'a expliqué. Et elle m'a dit, il y avait les mêmes attitudes, la même force, etc. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et donc, effectivement, on peut retrouver les mêmes tensions. Moi, on peut retrouver la même problématique de la mer. La mère qui, qui est forte, la mère qui peut vous détruire une vie ou la sauver. Euh, tout ça, c'est les fondamentaux de la vie. Ce qui change, c'est peut-être un petit peu l'approche. Si c'est une jeune fille euh, française ou une, une lectrice euh, occidentale d'une façon générale lit cette enfance, elle reconnaîtra peut-être certaines peurs, elle revivra certains tabous. En écrivant ce texte, par exemple, je me disais, après avoir lu Simone de Beauvoir, quand elle parle de son enfance, je me suis dit, mais je ne suis pas du tout elle. Euh, elle, quand vous relisez son livre, elle vous dit exactement la date où où elle est née, l'année, l'adresse exacte. Et puis son père était cultivé, et sa mère, etc. Elle avait son album de photos, moi je n'avais rien de tout ça. Et pourtant nous sommes dans le même combat. C'est ça qui est intéressant. Je me disais, elle, elle dit, euh, on ne naît pas femme, on le devient. Moi c'est pas ça, je suis née femme. Ça, tout était dans le contexte, dans, dans le ventre de ma mère, je vivais les gestes maternels. Et donc, je suis née femme, absolument. Mais comment je vais faire pour concevoir les choses autrement Donc, il y a des moments où on se croise, même si le, les contextes ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui fait la dynamique civilisationnelle, le patrimoine commun, en fait. Mmh. Aujourd'hui, je me demande comment ma volonté a pu survivre à un tel dressage. Dans quelle partie de moi avais-je enfermé mon corps et mes désirs Et dans quel brouillard avais-je anéanti tant de sentiments scellés dans ma poitrine, tant de mots venus mourir sur le bord de mes lèvres Où puiserais-je plus tard la liberté de me tenir toute seule debout, de m'éloigner jusqu'à sauter par-dessus les frontières et épouser un étranger Encore une fois, je ne pense pas que ce fût chez moi une chose voulue, une pensée structurée. Une force tranquille et non élaborée à pousser discrètement les obstacles, à déborder en territoire de liberté, sentant la présence toute proche et inconsciemment recherchée de l'ailleurs. Je réussissais à canaliser la crue en élargissant souterrainement le lit de l'oued et personne n'y voyait rien.
1: Alors justement, ça pose la question de la possibilité d'une vie libre et sans injonction, de vie qui puisse se développer et s'épanouir sans que les héritages soient un obstacle trop infranchissable. Comment est-ce qu'on y parvient Je pense qu'il y a
0: une grâce qui nous est donnée quand on est avec un, une grande soif de liberté. Je pense que le parcours vers la liberté vient plus tard. C'est une forme de fatalisme presque. Euh, comme il y a d'autres femmes... Euh, qui prennent le chemin contraire. Moi, je vois autour de moi toutes ces femmes qui se voilent. Je crois qu'elles ne sont jamais nées avec un sentiment de liberté. Comment on peut cacher son corps alors que moi, je n'ai fait qu'une chose, c'est d'essayer de retrouver ce corps Comment on peut dire se dire libre de se voiler alors que le geste de se voiler est une contrainte Tout ça, c'est une logique que je ne comprends pas. Je pense qu'il y a aussi un moment où on ouvre les fenêtres sur l'autre. Cette ouverture, elle se fait, non pas quand vous vivez des crises d'identité, je pense pas. Je pense que plus on est ancré dans un territoire, plus on est ouvert au monde. Et moi, j'étais ancré dans le territoire. Et quand vous lisez ce livre, il y avait le marabout à côté, il y avait ma mère, il y avait l'imam, il y avait mon père qui était cher, il y avait les chants des ancêtres, il y avait notre arbre généalogique. Donc, euh, j'avais les pieds sur terre. J'étais ancré dans ce territoire. Donc, ce trop-plein de territoire fait en sorte qu'un jour, vous avez envie d'ouvrir les fenêtres. Plus vous êtes ancré, plus vous allez loin. Parce que vous savez que vous n'allez pas vous perdre. Et que si vous vous perdez, ben c'est tant mieux aussi. Et que vous avez, vous avez mis... De toute façon, les petits cailloux sont là. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc, moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce pays. Je n'ai jamais euh, vécu de crise identitaire. Je, je trouve que j'ai la chance d'avoir deux pays. Je saute d'une rive à l'autre, ça fait deux heures d'avion. Euh, j'ai un chez-soi de chaque côté et je, je pratique l'altérité la, au quotidien et ça me va. Pour finir, quel est votre
1: mot préféré, Faouzia Zouari
0: Passion. Le mot passion euh, indique cette, cet engagement euh, étroit. Avec les choses. Dans le mot passion, je crois il y a toujours vie. Parce qu'on ne se passionne pas sans qu'il y ait de la vie et de l'énergie et, et de la construction quelque part. On ne peut pas se passionner pour la haine, ce n'est pas vrai. On se passionne pour les belles choses. On se passionne pour ce qui font de, de grandes valeurs. On se passionne pour les grandes causes, justes généralement. Et puis on, on se passionne en amour. Et la passion amoureuse, moi je relis à chaque fois euh, Tristan et Iseut et quelque chose de fabuleux, surtout le livre de, de, de Saint-Ger, c'est quand même un livre qui reste un livre de chevet et revenir à cette passion qu'on dit chrétienne, hein, très chrétienne euh, pour la musulmane que je suis et à chaque fois euh, quelque chose de fabuleux.
1: C'était La couleur des mots de Fauzi Azouari, une série originale de Claire Almerac et Alexandrero, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site Kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC, L'Éclaireur. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com.